0: Studia vám přináší All for Camper s Klárou a vanesti.cz.
1: Ahoj, tady je Honza a Klára a vítáme vás u dalšího dílu Studia Karavan. Než si řekneme, o čem si dneska budeme povídat, samozřejmě se sluší a patří poděkovat našim sponzorům a partnerům, kterými jsou Caravaning Brno, Campiri Service a společnost OneSafe. Řada našich posluchačů, nebo řada z vás, našich posluchačů, je aktivních i na Facebooku a rozhodně se setkali se skupinou Obyt nějakým křížem krážem a pokud už mluvím o téhle skupině, tak určitě už je jenom knuček k tomu odhadnout, kdo bude naším hostem a naším hostem je provozovatel, majitel,
0: administrátor, administrátor, karavanista
1: karavanista a výrazná osobnost, Michal Sixta. Ahoj Michale. Ahoj Jonzo.
0: Ahoj Michale. Ahoj Káro.
1: A Michal je výrazný nejenom tím, že má tu skupinu, ale určitě ho budete znát z jeho fotek, protože má výrazné boty na všech těch fotkách. To je jako to, co já jsem si z toho, z toho vždycky odnes, že tam svítějí ty, ty výrazné tenisky. Ale o teniskách Michala se budeme bavit možná až někdy jindy. Dneska bychom rádi se pobavili právě o tom, co to znamená takovou skupinu vést, proč se Michal rozhodl takovouhle skupinu založit, co to znamená. Takže pojďme začít jednoduchou otázkou, na kterou možná nebude jednoduchá odpověď. Co tě vedlo k tomu, že si tu skupinu založil vlastně?
2: Tak já jsem tu skupinu založil z důvodu toho, že si tam budu dávat svoje výlety, fotky, videa a samozřejmě do okruhu mých přátel, jo? to znamená třeba pro 10-15 lidí. A jak jsem s tím začal, tak těch 10 lidí během chvilky, najednou bylo 100 a najednou to rostlo takovým tempem, že já jsem za dva roky trvání téhle skupiny začal přeskakovat. Skupiny, kteří jsou tady třeba šest nebo sedm let, já jsem do dvou let už měl velký počet lidí, a vždycky se snažím, aby ta skupina měla nějakou kvalitu. Jo? To znamená, že já tam nepřijímám úplně každýho, neklikám přijmout, přijmout, ale vždycky si podívám na ten profil, jestli má historii ten profil. A teprve potom, když vidím, že tam má fotky, že tam má třeba nějaký auto, nebo že někde jezdí, tak ho přijmu. Samozřejmě, že mezi nás přijímám je lidi, kteří vůbec karavaník nemají nebo nedělají, ale chtěli by se na to podívat, chtěli by se s tím seznámit, takže je tam taková kolonka, kde musíte potvrdit ty pravidla a já tam má máte karavan nebo obytný vůz, ano nebo ne, a když někdo dá, že ho nemá, to nic neznamená, tak ho rád přijmu, on se poučí u nás, podívá se na videa a pak se třeba ten karavan koupí. Mm-hmm.
0: Já jenom pro posluchače upřesním, proč vlastně se bavíme i o tvoji skupině, protože na Facebooku, jak jsi sám řekl, těch skupin je několik, ale speciálně obyt nějakým křížem krám- co já dlouhodobě pozoruju, tak je nejenom kvalitní skupina, kde opravdu ty lidi, ty lidi hezky dodržují ty pravidla a nehádá se to tam, jak bývá zvykem. A ta, ta základna členů ti neustále roste, ale zároveň se tam často opakují zajímavé otázky, ty členové, ty členové se snaží se vlastně nějakým způsobem pomoct. A tohle všechno... Já sama, když jsem taky chvilinku vedla skupinu, vím, že není jednoduchý udržet. A já bych ráda, aby si dneska i tady ostatním karavanistům řekl třeba i co je zatím práce, co, co všechno znamená ta práce s tou skupinou, kolik ti to času bere, protože tam vládne tak úžasná pohoda, samozřejmě i díky tobě, kdy ty tam přidáváš krásný videa a fakt se tu skupinu snaží smelit, což ale není úplně normální. A teď teď nemluvím třeba jenom o karavanistických skupinách, ale mluvím obecně o skupinách, ono je to opravdu těžké. Takže ty jsi řekl, miloval jsi karavaning, chtěl jsi, šel si do toho, protože to bylo pro přátelé, dneska má kolik přes 20 000, 25 tisíc, hmm. což je jako velký počet. A do toho ta skupina je nějakým způsobem taková jako vychovaná, když to řeknu. Možná je to až, až jako moc tvrdý slovo, ale, ale je to tak.
2: No ono, člověk, když je to práce s lidmi, jo, a jak se říká u motorkářů, že ne každý, kdo má motorku, je tvůj kámoš, tak to je samý, to platí u karavanistů. Jo? Že ne ten, kdo má karaván, tak je tvůj kamarád. A ono, tyhle lidi dá dohromady, tak je někdy opravdu hodně, hodně těžký, protože Každý máme nějaký takovýto svoje ego, který si chceme přihrát na někom, který tam položí nějakou otázku a je to opravdu ptákovina, že on neví, neví. já si vzpomínám na moje začátky, když já jsem začínal a já to vždycky beru podle sebe, že já jsem třeba... Když jsem měl první obytňák, tak já jsem... neví, ne, 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 tak se udírá Vokinko. Já jsem tu Vokinko odevřel a ono mi spadlo. Jo? Tak jsem mu znovu, A zase mi spadlo. Tak jsem se tak rozlobil, já jsem za tím majitelem a říkám, co jste mi to prodali. To Vokinko vypadá a on říká, pane Sixto, takhle uděláte jeden díl, cvak, Vokinko drží, uděláte druhý, cvak, Vokinko drží a třetí. Ano, a já jsem říkal, ze sebe jsem udělal neskutečného plebce a říkal jsem, děkuji vám a odjel jsem ho. <sík> Takže já to prostě beru podle sebe, že člověk učený ne, ne, ne a ty lidi když se tam potom zeptají na nějakou třeba takovouhle prkotinu a někdo mu tam dá prostě pořádnou, Za zauši za prostě pořádnej ten tak pro mě to je start že toho člověka okamžitě umravním a samozřejmě, že mám prostředky k tomu, abych mu mohl dát třeba na tři dny bán nebo ho prostě nějak potrestat, i když já to dělám velice nerád. a Snad u nás se to stalo jenom jednou, u jednoho člověka, kterýho se musel vyhodit. Klára možná ví, o koho jde. Ale prostě ty lidi se snažím. Já mám sám o sobě rád lidi a já se snažím ty lidi stmelovat. To znamená, aby vždycky tam razím jako to heslo, že jsme kamarádi a že bychom se k sobě měli tak chovat. A ono se mi to daří. Jo. A ta práce je taková, že já jsem skoro na tom internetu 24 hodin denně. Jo. Já, když jsem vidět, v práci, jsem... tak mám to na mobilu, koukám na ty stránky, koukám na ten, a furt pozoruju ty skupiny, jestli se tam nehádají, nebo jestli tam něco není. A dneska už můžu říct za ty roky, že ta skupina funguje úplně v pohodě a že ty lidi i si poradějí sami s někým, kdo tam třeba přijde jako novej a zkouší tam nějaký tady ty blbiny. Že jo. Takže díky tomu, že už ty lidi jsou dneska sami o sobě úplně v pohodě, v pohodě, tak ta skupina je taky
1: v pohodě. Po, povedlo se ti je vychovat? nebo povedlo. ti nás vychovat, já povedlo. jsem taky členem. Povedlo a ono. už dávají za uši i sami sobě navzájem, což tak, je fajn. Tak,
2: tak, tak. Oni už prostě si poradějí s někým. a Já tam mám teda uh, hodně kamarádů, kteří i na to dohlídnou, nebo mi napíšou Bacha, já se na to podívám a hned se jednám pořádek. No. Ono to prostě není, není to jednoduché, protože uh, když potom nějakýhleho člena třeba i vyhodíte, nebo ho nějak uh, těžce pokáráte, tak on odejde do jiných skupin. Zhajduje. A tam začne a začne to tam prostě hejtovat, začne mě tam třeba urážet.
0: Takže není to úplně jednoduchý udržet. Není to ne? jednoduchý, není to jednoduchý.
2: A čím díl to máte a čím více o to staráte, tak tím víc ty práce na tom je. Ono to tak nevypadá, jo. Ono se lidi řeknou, co na tom je, tak tady napíšeš nějakou skupinu a pak tam máte tunu spamu, jo. Hmm. Třeba i ty honce sám ví, že jsem několikrát psal, že ti tam není příspěvek, hmm. jo? Já jsem tam dal příspěvek a on se mi nezveřejnil, jo. Příš tam úplný odkaz a já když se potom podívám, kolik spamů e, tam je pod tebou. Co já prostě teďka neřeším díky tomu, že jsem to zakázal, jo, a jsou tam jenom ty články a tebe potom nebo lidi, kteří tam mi tak napíšou, tak já je okamžitě pustím. Hmm, jo. Hmm. Ale kdybych to pustil jako je to v jiných skupinách že to nechám být, tak nestačím to odmazávat a to je potom něco šílený. Hmm, jo. Hmm, jo, ty ty, ty erotické stránky, to jo, to tam máte denně, ty erotické stránky, já to vidím na jiných. Já mám ještě jiný že jo, stránky o a tam to nemám tohle to, tam není takový schon lidí, jako hmm. je tady, takže tam vůbec neřeším nějaký odkazy. No já nestačím to odmazávat, jo, co hmm. tam toho je. Takže z toho důvodu je tam prostě nastaveno i to, že se někomu může stát, že on tam vloží článek a on se mu zobrazí. Jo. Jo, stalo se to i teďka u Čtyři z karavanů, tak mi napsala paní, že tam dala článek, a jestli bych to mohl pustit, co se děje, tak jsem se podíval na to samý. Jo. Oni si tam dají odkaz. Já to chápu, že chce každý e, mít sledovanost svých stránek, já to beru v pohodě, ale prostě mám to tam zakázané. A jak to tam oni dají, tak mm. se jim to nezobrazí. Mm. No? Ale napsala mi, byla velice slušná, já nemám důvod to nepustit, aby se lidi podívali, se, jak oni cestují po světě mm. a že úplně na pohodu. Čili to je i
1: zpráva pro ostatní, že v tom není zlý úmysl, ale že ano. prostě to je a dá se domluvit. Přesně,
2: je tam automat, který to drží, prostě jinak já sám, já jsem tady admin sám, že jo? A udržet 25 000 lidí, hmm. jo? nebo ono, jich je třeba aktivních, úplně třeba ta stovka, tak to dá hodně, hodně práce. No.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice. ty jsi mi je rovnou nahrál, protože když se tady bavíme, jaká je s tím práce a jak opravdu kolem toho, kolem toho skáčeš, úvozovkácháš, tak ty ale zároveň za to, že ty členové takhle jsou v pohodě, tak jim děláš velkou odměnu. A ty asi víš, kam teďkon mířím, protože ta odměna je to, že ty jim umožňuješ se potkat. Ano. A já se musím přiznat, že jsem byla na tvém druhém srazu, teďkon v roce 2023, a spadla mi brada. Já jsem dokonce odjížděla a říkala jsem, že jsem byla na několika srazech, ale takhle perfektní srasem, a to teda posluchači opravdu nepřecháním, neviděla. Ty lidi tam byli, opravdu každý věděl, co má dělat, žádný žádný problémy i s parkováním, stavili se tam tak, jak jak jste je posílali a ta nálada tam byla neuvěřitelná. A i ten program, který si tam vlastně ty po celý dva dny zajišťoval se svými kamarády, tak byl byl úžasný. A třeba i to je jeden z důvodů, proč natáčíme tenhle podcast, že bych ráda, aby posluchači slyšeli i kolik práce třeba dá připravit takovýhle sraz, protože my to vidíme jenom, že tam přijedeme, přihlásíme se, zaparkujeme a, a běží tam nějaký program. Tak Prozrad tvým fanouškům a i ostatním posluchačům, co znamená a jak dlouho připravuješ takovýhle sraz.
2: No tak takovýhle sraz já připravuju skoro tři měsíce, jo. Vám to fakt není sranda. Nejhorší na tom srazu, co je, je najít kemp, najít kemp, kam se vejdem. A teď jsem tam udělal anketu na letošní sraz, A lidi už to převládá, že chtějí někam jinam, že chtějí poznávat místa. A já když jsem dělal první sraz v Berouně, ten jsem podcenil teda, taky ten druhý sraz byl už takový lepší, co se týče rovnání aut, protože já jsem v tom Berouně myslel, že přijede tak stovka aut, a to jsem si říkal, možná ani ne. Bylo jich tam přes 230 a další už odjížděli se nevešli. Ano. A jelikož já jsem tam v Berovně srovnal čtyři auta a pak už jsem na to nebyl čas, protože jsem měl spousta jiné práce, tak tam byl neskutečně guláš. Ty lidi si stavili, dělali si tam různý účka kamarádi hmm. s karavanama, aby byli spolu. A to prostě tady jako nešlo. Jo? Já jsem mi to řekl do rovinu, že prostě hold musíte poslechnout, jak vás narovnám a bude to v cajku. A takže ten druhý sraz v, v té muhelnici už se mnou teda spolupracuje můj kamarád z kapely, který je náš technik, který teda vybíral peníze. A já ja měl čas to rovnat. A s každým. Před každým jsem utíkal, si <laughs> představit, jsem utíkal před autem, navíc ho na ten plat, to byla to dálka. jsem tam zhubnul asi pět kilo. Jsem utíkal a vždycky jsem řekl, tady se postavte, a když tam někdo stál už předem, třeba den předtím, tak jsem ho poprosil, aby hmm. popojel, bez jakýchkoliv řečí, sundal ten stán a popojil mi kousek z auta, aby ten druhý se tam hmm. Hmm. A Já teda musím úžasný. potvrdit,
0: že nikdo ani to nevnímal negativně, že říkáš, ne. takhle se postav, takhle ne. tohle. Protože tak natěšený na ten sraz a pochopili, že těch aut tam bylo to kolik, skoro 300 tam bylo aut, je to tam, tak? Ten, tak, no, kolem 250. Ale to už, to už je nemalý počet. Uh-huh. A opravdu ten Campbell byl plný, ale díky tomu, že se to tam takhle srovnával, okamžitě to každému došlo a nebral to jako nějaký negativum. Takže to Já bylo mám hodně
2: výhodu, že díky vlastně tyhle skupině se mě tam udělal perfektní takový tým, protože sám úplně ten program bych nemohl zvládnout ale lidí. Takže já mám tři kamarády, no mám víc kamarádů, ale tyhle ty tři jsou v takovém týmu u mě a je to Petra Drábek a Petra Doubek který se oni mají podobný jména, jo, Trábek, Doubek, který se starají o děti, jo. A to když vidíte tyhle dva kluky s manželkama, jak to mají namakaný, jak oni už ví a ty děcka jak je milujou, no. že oni už i z toho minulého srazu, z toho berouná, když jsme šli v sobotu dělat dětský program, jak už utíkali jo, za nima, jo. A na nich je vidět, že prostě oni s těma dětma pracujou, že to mají opravdu, oni mají ty pomůcky pro ty děti a to je taková radost je sledovat ty dva kluky i ty manželky, jak oni s těma dětma pracujou, jo. A to dopoledne pro ty děcka je úžasný. Oni dokážou udělat mraky, mraky zábavy, a děcka jsou prostě na vrcholu blá.
0: No což, a pak je, mám. což je jenom, promiň, že skáču do řeči, ale to taky musím potvrdit. A to byla jedna z dalších věcí, která mě na tom srazu vym to překvapila. Protože občas se stává, že ty děcka jako na těch srazech tak jako dospělí se baví hloučkou a ty děcka tam tak jako pobíhají a, a není to úplně ono. No ale tady ty děcka byly opravdu na tom, na tom jednom místě, na tom centrálním e, nějakém centrálním místě, tak, to tak nazvu. A opravdu celou dobu se jim tam někdo věnoval, jo. měli soutěže, měli tanečky, měli, měli tam spoustu jiného programu. A já jsem tam de facto neviděla žádný dítě, který by se nudilo a jezdilo po kempu a plakalo a, a, a nebo zlobilo jakoliv. Jo, tak
2: za tohle prostě opravdu velký dík tady Petrovi drápkovi a Petrovi Důbkovi a pak musím zmínit ještě toho třetího, co mám v týmu, a to je míla Michael Hořejší. Je to neskutečný disjokej, neskutečný profesionál ve svý branži. Jo. Já znám spousta disc jockeyů, takzvaných pouštěčů pouze, jo, který si prostě tady dneska už to není jako za našich mladých let, kdy musel schánět desky a já nevím co, dneska si to pustí na YouTube a může vám tam pouštět, co chce. Ale míla to není pouštěč, Míla je neskutečný bavič, který dokáže vymyslet, prostě z ptákoviny takový koncert, že ty lidi úplně žvou smíchem a oni dokáže pobavit, jo. Takže já si bez toho člověka ani nedokážu představit ty srazy, protože Míla tam odvádníků z práce, já ho na něho teďka něco prásknu. My jsme měli teďka na ten uh, minulý sraz, teďka co byl v té mohelnici, připravený nebo Míla připravil karaoke, ano? Že lidi budou zpívat a uděláme prostě jakąś srandu porotu Belegrade. Jenom že Míla to zapomněl doma. A teďka a to koukal byl velice jako naštvaný, že to zapomněl a co budeme dělat. Měla ve vteřině, ve vteřině vymyslel plán, že budou skládat básničky. Já říkám, cože budou? A no, budou ty lidi skládat básničky. Já říkám, počkej, jsi normálně jako lidi tady skaravanistů budou skládat básničky. On říkal, nech to na mě, jo. Řekni mi nějakých pět slov, tak samozřejmě Francie, já nevím, cestování a to. A on, Aby to nebylo tak jednoduchý, tak tam šobneme ještě bagr. A teďka řekl, že tady na těch pět věcí oni musí složit básničku. To jste neviděli. Ten rachot, jak lidi psali, skládali básničky a on vlastně dal do měla, on dělá nádherný malování na skleničky, tak tam dá třeba na vodka ve vaši fotku nebo váš karaván, opravdu luxus. A on tohle, to vlastně jako ze svýho, tak udal takový tý, jako poukazy a kdo jako udělal tady ty básničky, tak potom jim poslal nějaký takový dárek, takže to bylo od něho hrozně hezký a já se těším, že zase spolu budeme spolupracovat a ty lidi bude bavit tady. No,
1: Tak to máš dobrý realizační tým nutno. Tak, šest.
2: výborný, výborný, výborný.
1: Jak to vidíš? Letos bude taky sraz?
2: A letos bude sraz, už ho připravuju. A letos to je teda opravdu pro mě, pro mě docela horentní. Zrovna zítra, v sobotu, odjíždím, zase nevřeknu kam, je tajný, takový to nebyl jistý. A proježdím kempy, jo. Ono to nedí tak, že já zavolám někam a oni řeknou, přijďte, ne. Hmm. Já tam musím zajet, celý kemp si projdu, podívám se na ty plochy a začnu počítat, jo. Chodím tam jako takový trouba s tuškou a počítám, a kolik bys, ano, kolik aut sem, A teď, když je postavím takhle, a teď si říkám, ale takhle nemůžeš stavět když to stavě tak lepšie, takhle se jich vejde více. A ty tam pobíhám v dešti, v zimě jo, a pak stejně zjistím, že tam se nás tolik vejde a odjíždím. A jdu do jiného kempu, jo. takže ono to není tak jednoduché, když ty majitele, třeba teď jsem, lidi mi tam dávají typy, tak jsem zavolal do strážnice, pán byl velice ochotný ve strážnici, ano, jistě přijďte, ale nic vám nedám. Jo? Já říkám, počkejte, hmm. já vám tam přivezu 250, to máte skoro čtvrt milionů vám dám. Tak za ten čtvrt milionu, co já vám tam přivezu, něco po vás chci. A ne, že vy mi nic nedáte. Jako, jo. Čekaj, jenom
0: posluchačím jako, co očekáváš od tak, toho. Tak, znamená, to, že dá.
2: nedá. Nedá, protože je to to, že tam má být nějaká restaurace, aby se ti mohli najíst, aby tam bylo ohniště, aby tam byl nějaký party, stále vypršelo. jo. To jsou věci, které já teda požaduju po těch majitelých kempů, že když jim tam přivedu takhle velkou skupinu, tak to to by oni měli aspoň Plnit, On mi napsal, že hold v květnu, my to děláme na konci května, hmm. že nic takového tam nemá, takže bohužel strážnice padla, i když možná tam by jsme se vešli. Jo. Hmm. Ale v tu ráno, jak jsem rozepsal, jsem poslal snad e, 50 kempům pro se, jakou pozvánku, a už se mi ozývají a jedna paní se mi ozvala, kam by jsme se vešli a všecko má. Má nejenom pódium pro kapelu, nejenom stá, nejenom v ohniště, ale i velký plác a z restaurací. A říkala, že byla moc milá, a říkala, že nám teda vyjde vstříc, takže jsem se to vyráží. A zkusím to nalíst. Samozřejmě, kdybyste měli čas, tak vás velice rád pozrupů. protože na tebe klárko byly velice, velice kladní ohlasy. Děkuji. A lidi si to velice rádi. Dokonce jsem slyšel i u Karavanu, Tam si to jedna paní psala a druhá vyzvídala. A co teda říkala? A jak to tam teda? A ona je to tam vyprávila z toho, co jsi zapsala, tak je tam Ano, Taky tam vyprávěla ty poznatky, co si od tebe tam vykonovili. Jako dozvěděla, že to bylo moc milý a takže vždycky jsem rád, když tam někdo přijede a zaprave se i zviditelný, protože je tam mraky lidí a ty lidi ho vidějí jo, na vlastní oči. Jo, no.
1: Kolo a tenisky, to prostě ano. k tobě patří.
2: Patří, já to miluju. Já dokonce dělám ještě nejenom ten karavaník, ale dělám i cyklostezky. Já jsem si k tomuhle ještě přivzal. Takže vlastně jezdíme dodávkou s kolama a já pro ty lidi ještě vyhledávám cyklostezky, kam by se oni mohli s tím karavanem podívat A-a. a kde by si mohli krásně hmm. projet na kolách. Takže to hmm. dělám ještě jako navíc pro ně, že beru kameru, dělám z toho videa, řeknu jim třeba babičino údolí. Kde zaparkovat auto, jsou tam fungové cyklostezky a kurima se vějet, se hmm. tam dá jezdit, jo. Když my jezdíme v lednu, my jsme blázni s Pavlovou i v únoru, takže prostě jezdíme, když se je dá, takže ono kolikrát to počasí nám nedovoluje až tak daleko třeba dojet, jako v létě, že jo, tam už těch možností je víc, ale i tak se teda snažím, aby i ty lidi v té mý skupině se mohli projet na kolách třeba, kdyby chtěli, že jo. Takže takhle...
0: Hmm, hmm. Dobře, tak když bych to teď nějak schrnula, tak víme, že miluješ karavanink, víme, že uh, seš opravdu velký dří, co se týče přípravy čehokoliv, čekoliv. protože i tím, že se teďkom prozradil ty cyklostezky, tak to teda mě úplně spadla brada. No a uh, kdo ještě je Michal Sixta? Protože i když ty říkáš, lidi, lidi mě výdají, potkávají, fotím se, tak pořád jako ještě Určitě je spousta čtenářů nebo, nebo e, účastníků skupiny, kteří tě neznají. Tak prozratím ještě něco trošku o sobě, aby, aby víc si dokázali představit, kdo je za těmi stránkami, tak. kdo stojí.
2: Kdo je? Tak já jsem... Milovník cestování, to na prvním místě, jo, pak jsem milovník muziky, přes kapelou hrajeme a na mixrazech vlastně tam kapelu beru a rozdáváme vlastně muziku i lidem s obytným nějakým křížem krážem, ale na prvním místě jsem cestovatel, já jsem docela toho hodně procestoval i díky mý práci, a mým úspěchům v práci, takže jsem projel Mexiko, Čínu, Dominiku, Irsko, prostě Turecko, mraky zemí. A nehledě, že skoro celou Evropu, akorát jsem teda nebyl na východě, jako Rusko a tam tam jsem nebyl, ale nějak skoro jsem všude byl už. Jo. V Německu jsem bydlel 11 let, takže člověk e, a chodil jsem tam po těch kempech, jo, protože já už když jsem v Německu dělal muziku, včera jsem tam s kapelou hrál 11 let a bydlel jsem tam. Tak moje cesta vedla kolem Mozeli, kde jsou ty vinice, krásní mozelský víno, nádherný kraj, tak tam jsou všude kempy. Každá vesnice tam má svůj kemp. A tam, když přijedete, tak... Uděláte 50 roku, a už jste asi v jiném kempu. A já jsem tam vždycky stál, koukal jsem na ty vobitňáky, to mě bylo 30, tak já jsem měl troučičky a koukal jsem zbožně na to. A říkal jsem si, Ježíši, kdybych někdy taky mohl takový jako vobitňák mít. Jo. A teď jsem tak směl jo, za ty sny. A když o tom hodně sníte a hodně si to přejete, tak se vám to splní. Jo. Ale nesplní se vám to za rok, za dva, třeba za 20 let. Ale pokud potom jdete a něco strašně chcete, tak ty kroky budete směřovat, k... K tomu, že se vám to jednou dostane. A mně se to právě dostalo. Ale ona je toho taky trošku vinou Pavla, protože já jsem s kůdkami na v motorkách, nebo já mám skutra velkého petistovku a projeli jsme Francii, Polsko a všude jsme prostě jezdili. A Pavla se bojí skutru, ona nechce jako jezdit. Jo? Ona se toho bojí. A jednou tady v kuchyni dělala večeři a tak si pro sebe posteskla. Jako řekla, já už jsem pět let, nebyla na žádný dovolený. A já tak koukám a zrovna druhý den se měl skutra zase na motorkách pryč. Já jsem říkal, to je pravda člověče holka. Tak jsem říkal, musím to nějak napravit. No a začal jsem teda potom víct i ty kroky k tomu, abych koupil nějaký ubytný auto, abych ji někam vzal a Zase mi tenkrát do Itálie, do Benátek, Konstováčená. Pak už jsem koupil tady to novější auto, jezdíme, jezdíme, jezdíme. A,
0: a skutra už... vozí s sebou v autě? Prosím. Skutra vozí s sebou ne, nevozím, v autě, protože
2: můj skuter je tak těžký. Klárko, to je ohromný skuter. To je pětistovka, je to půl litr. Je to těžký, má to přes <laughs> asi 200 kg, takže to bych <laughs> asi už, to, by, to by mi mi teď zanechleslo. Víte to sami, že ono s těma váhama je to těžký. Já se třeba Rakousku vyhýbám, ani ne ale ty Rakušáci jsou fakt blázni. Oni vám jsou schopni udělat technickou náutě, jo. Oni vás A když máte nový auto, tak vám pod to vlezou a začnou vám tam vypočítávat, kde co nemáte, lékárnu. A jsou schopní vám něco najít, tak by vám zažil? A to už Němci na to poukázali na svých fórech, že ty Rakušáci jsou prostě blázni. Tam jeden psal, že když jsou, fakt, jsou blázni ty Rakušáci, jo? že i po Němcích, nejenom po nás, ale že i po Němcích chtějí nějaký takovéhle bláznoviny. Hmm. Takže já spíš to Německo, a když třeba jezdím to ty franc nebo jedu do Itálie, tak to beru přes Švýcarsko. Jo? Ve Švýcarsku akorát ještě musím posluchačům říct, tak si dají velký pozor, nejezděte přes Švýcarsko po dálnici v noci. Nedělejte to, Koho, když máte velký karaván nebo velký obytňák. Protože švýcaři vám zavřou dálnici a pošlou vás skrz pasa. Oni pracují v noci. Takže oni, to není jako u nás, že oni rozkopou dálnici a nechají to půl roku rozkopaný. Ne. Oni na to vlítnou a v noci celou noc makají, jedou a popravují kus úsek dálnice a ráno v pět hodin to zase pustějí. protože lidi jezdí do práce. Tak to zase pustěj, jo? A Já už to znám a... Dvakrát se mi to stalo, protože já jsem takový, že já rád lidem radím a sám sobě poradit nedovedu, jo. A vždycky na tu dálnici v noci vědu a říkám si, v duchu říkám si, pro Boha, co děláš, kolik je hodin, je deset, a i když jsem po dálnici. Taky, že jo... Ujel jsem mě, vyšel ve 60 kilometrů a už pět ono na pasa A když jsem zastavil nahoře, vylítnul jsem a zařval jsem a toho děníka, ale v kolik to pustíte? A On říkal v pět a říkal, co to tady je nějaký parkoviště, já tady přes můžu, on říkal, jo, v pohodě pojeď. Tak jsem si za ně zajel, tam jsem se postavil mezi bagry, krásně jsem se vyspal a v pět ráno mi někdo si udělali místo, já jsem vycouval, zamával se, oni mě dálnici otevřeli a už jsem valil dál. Takže bacha na to, když pojedete přes Švýcarsko, nejezděte v noci po dálnici. A ještě vám řeknu takovou historku, co jsem město sebe svá, co se mi stalo v rychlosti, ať to nezdržuju. Věl jsem taky tak do těch pasů a jak ty jdete a teď kroutíte tím volantem s tím velkým autem, tak ta únava je neskutečná, pálí vás oči a já jsem už nevěděl, co a přijel jsem do nějaké malé vesničky a to, oni mají ousky silnice jo, a teďka kde zastavit? Já už jsem nemohl hrál a říkám, proboha, tady je nějaká lavička, to je nějaký park nebo co, tak tady můžu zastavit konečně. Tak jsem zastavil a říkám, jdeme spát, dali? jsme postele, spím a nejenom, ano, slyším takový tak, go to morgen, go morgen. Zlyším, co se to děje, co to je, co to je. A tak, jak člověk spí, že, tak jsem vylít z ty postele, otevřu to okinko, Přátelé, já jsem zastavil na autobusové nádraku. Kolem mě všude autobusy, mraky lidí, a teď já uprostřed je auto. Já jsem do doslova nahatej, Vyhodil jsem nahoru postel, skočil jsem za volant, rostl jsem to, autobusáky, jsem prosil takhle rukama a hlavou, aby mě uvolnili místo. A hned jsem děl. A mu jim děkoval, že na mě nezavolají třeba policii, hmm. abych, že stojím teda úplně blbě. Ale zastavit přímo na autobusu by bylo to je... stát akorát mě.
1: Tak to jsou výborné cestovatelské zážitky. Ano. Ale povídání o cestování s Michalem si necháme do nějakého příštího podcastu. Pro dnešek myslím si, že Michalovi můžeme poděkovat za příjemné povídání o skupině o nějakém křížem krážem na Facebooku, kde myslím si, že většina z našich posluchačů bude členy, pokud ne, určitě zažádejte o členství, Michal vám ho schválí.
0: Teď už víte i koho, žádáte. Víte, i koho
1: žádáte. A pojďte se stát členy té fajn komunity příjemných lidí a třeba se potkáme na srazu letos koncem května. Máš už termín?
2: No, poslední víkend v květnu to bude.
1: Co? To se těšíme. Takže se můžeme začít těšit. A my, naše posluchače, zveme k poslouchání i dalších dílů našeho podcastu. Najdete nás na Apple podcast, Google podcast, Spotify, uh, i na našem webu.
0: České podcasty, my už jsme snad všude.
1: Takže, takže určitě, určitě o nás víte. A děkujeme, Michale, že si přijal pozvání.
2: Děkuji vám, protože vaše podcasty jsou opravdu špičkové, já je poslouchám taky. A vždycky jsem si říkal, když jezdím v noci do bazénu se vykoupat, tak si říkám, Harkot, že ten podcast je krátký, prodlužte to, už jsem říkal Kláře. mně to nevýjde, mně to do toho hradce nevíde. prodlužte to aspoň o pár minut, aby ty podcasty byly ještě delší, protože jsou strašně fajn.
0: <laughs> děkujeme moc.
1: Děkujeme, děkujeme za chválu a děkujeme samozřejmě našim posluchačům za věrnost a těšíme se u dalšího dílu naslyšenou
0: naslyšenou
2: naslyšenou